0: Hola a todos, bienvenidos a Pulmo Channel Podcast. Yo soy el doctor Sergio Monras Pérez. El día de hoy tenemos a un invitado especial, es el doctor José Omar Barreto Rodríguez. Él es neumólogo con alta especialidad en enfermedades intersticiales. El día de hoy vamos a hablar de la fibrosis post-COVID, factores de riesgo, cómo se diagnostica y cuál es el manejo actual. Bienvenidos. Omar, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien Omar, eh, vamos a empezar con las preguntas. La primera es, ¿qué es la fibrosis
1: post-COVID? ¿Existe o no existe? Bueno mira Sergio, este es un tema un tanto controvertido, puesto que cada vez que vamos conociendo más sobre esta enfermedad, pues hay mucho más evidencia, tanto científica como en la experiencia médica. Y lo que se ha visto es que eh, más que zonas de fibrosis que se hagan en esta enfermedad, pues lo que más llega a suceder es algo que se llama neumonía organizada, que al final de cuentas pues es una una enfermedad también pulmonar intersticial, pero que a diferencia de la fibrosis que normalmente cicatriza, van formando cicatrices, esta puede ser reversible y puede llegar a a mejorar en el transcurso del tiempo con con ciertas medidas y con tratamiento.
0: Gracias. ¿Existe algún factor de riesgo para desarrollar esta
1: fibrosis post-COVID? Sí, claro, se han documentado ciertos factores importantes como son la gravedad de la enfermedad, obviamente tienen mucho más riesgo las personas que tuvieron neumonía grave o que estuvieron intubados con ventilación mecánica invasiva prolongada. También aquellos se han documentado también otros factores como la edad o factores genéticos predisponentes. Eh, Ya se ha visto, sobre todo en otras fibrosis y también ahora en COVID, que las personas que tienen familiares con antecedentes de tener alguna enfermedad de este tipo, pues tienen mucho más riesgo de desarrollar fibrosis a lo largo de la evolución de la enfermedad. Y también lo que se ha documentado es en personas que ya tienen lesiones pulmonares preexistentes.
0: Gracias Omar. ¿Cómo se diagnostica la fibrosis post-COVID?
1: Pues mira, Sergio, lo más importante es hacer estudios de imagen. Muchas de las personas piensan que tienen que hacer radiografía de tórax. Los médicos llegan a pedirlas con frecuencia, pero no es el mejor estudio. Para poder tener una mejor evaluación del pulmón, pues el mejor estudio es la tomografía de alta resolución de tórax que tiene que hacerse en una fase tanto en inspiración como en expiración. Ahora bien, sabemos que en los pacientes post-COVID que presentaron dificultad respiratoria es bastante difícil hacer esta esta técnica. Sin embargo, hay una forma especial para hacerlo que lo pueden hacer en cualquier laboratorio de imagen especializado y con esa es es una herramienta excelente para poder evaluar a detalle el pulmón. Esta tomografía tiene la característica que debe de tener cortes menores a 1.5 milímetros para que la parte más importante del pulmón, que se llama lobulillo pulmonar secundario, pueda ser evaluado a detalle.
0: Perfecto, ¿hay alguna temporalidad recomendada o en realidad todavía no está establecido
1: eso? No está bien establecido todavía, sobre todo por la radiación que implica el hacer una tomografía, sin embargo, lo que, sí es, lo que sí está documentado es que justo al momento del diagnóstico pues, se debe de contar con una tomografía de tórax porque dependiendo de las lesiones que se presenten en ese momento pues tenemos, podemos predecir cómo podría ser la evolución de la enfermedad además de que nos sirve prácticamente para identificar si existen lesiones preexistentes en el pulmón. Ahora bien, también en, a lo largo de la evolución de la enfermedad sí hay por ahí algunas revisiones donde se documenta que podríamos hacerla a los tres o a los seis meses de seguimiento.
0: Perfecto, muchas gracias. Y por último, y tal vez la pregunta más controvertida, ¿cuál es el manejo recomendado actual y qué se recomienda hacer para los pacientes que cuentan con este diagnóstico?
1: Sí, el tratamiento actual también está muy controvertido. Como decía eh, al principio, muchas de las de las lesiones que se observan más que ser como tal fibrosis son zonas de neumonía organizada. Se ha documentado que la neumonía organizada podría tratarse con esteroides, como la prednisona, sobre todo a dosis medias o altas, durante un tiempo bien definido que podría ser de uno a tres meses. Generalmente se utiliza por tiempo prolongado, como son tres meses. Y también existen pues, estudios que se están haciendo en diferentes partes del mundo con antifibróticos, como la pirfenidona y el nintedanib. Ahora, sobre esto, la verdad es que no hay evidencia todavía contundente que nos ayude a demostrar que son efectivos. Y eso sí sería una buena recomendación, no, no solo para las personas, sino para los médicos que están viendo pues, esta enfermedad que no no envíen este tipo de medicamentos tan costosos a pacientes que posiblemente no los vayan a ocupar, puesto que muchos de ellos resolverán con con rehabilitación, con terapia inhalada, con las medidas de cuidado necesarias que se deban de dar a lo largo del, del seguimiento y con los esteroides sistémicos. Es importante evaluar además la función pulmonar, eso no hay que olvidarlo, y pues actualmente tenemos muchas pruebas de función pulmonar como la espirometría, la difusión de monóxido de carbono y una caminata de seis minutos que pueden ser realizadas incluso en el consultorio del médico.
0: Eh, muchas gracias, Omar. Esperemos tenerte próximamente en este programa de nuevo. Gracias.
1: Al contrario, Sergio, el gusto es mío y muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias también a todos ustedes por habernos escuchado. Esto fue Pulmo Channel Podcast, tu canal respiratorio.